0: 好紧张，好紧张，好紧张！懒人妈妈说故事要和大家见面了。八月十五日到二十日，在台湾文学基地会有一系列的亲子共创课程，透过光影变化与感官统合，现场重新演绎关于性教育、生死议题、情绪辨识等等的原创故事。还记得奈丽公主生气了，阿珍阿姨的头巾，我是怎么生出来的吗？即日起到七月二十四日报名有早鸟优惠。也可以和好朋友约团体报名，详细资讯欢迎到节目下方资讯栏，或者懒人妈妈脸书参考报名连结。真的很期待可以跟大家见面哦 ！Welcome to Lazy Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha。我是懒人妞妞姐姐。你现在收听的单元是 More Local, More Global。这个系列我们会分享各种与台湾有关的文化和故事，不论是海内外的孩子们，都可以透过这样的介绍，对台湾有更深更多的了解哦。妞，你最喜欢吃的东西有什么啊？嗯，寿司还有拉面。那你最喜欢的卡通影片有哪些呢？宝可梦、跟波妞还有千寻。哦，你知道寿司、拉面、宝可梦还有波妞都是从哪个国家来的吗？是日本。嗯，台湾跟日本虽然现在看起来是完全不同的国家，但其实啊，在台湾各地处处都能看到日本文化哦。距离现在的一百多年前。大概是我的爷爷奶奶的时代，台湾呐、啊、有大约五十年左右的时间是由日本所管理跟统治的，这也是为什么台湾有许多地方都有着日式的古迹还有建筑。不过，今天懒人妈妈要和大家分享的故事，并不是想聊日本，而是要介绍在日治时期一位台湾的作家徐丙丁的作品。徐炳丁在100年前住在台南，而台南有许多知名的庙宇。这个作品就是他依据家附近的庙宇所产生的故事，也是专门属于台湾的奇幻故事哦。《小风神》上集改编自徐炳丁的《小风神》。从前，从前有一个屠夫。屠夫是什么啊？屠夫的工作就是杀猪，他杀了很多的猪，于是他在过世之前啊，觉得对猪真是太抱歉了，非常的懊悔。于是呢，死后的他游魂飞上了天，就到了南天门前。到了南天门，在门口的守卫，刚好啊，就是当年陪同唐三藏。一起去西方取经的猪八戒，这个猪八戒看到屠夫特别生气。好啊，你这个杀猪的坏屠夫，我们猪都被你欺负！哇！于是屠夫被猪八戒打得鼻青脸肿。还好南天门的土地公看见了，赶快把他带到玉皇大帝的面前。玉皇大帝听了土地公说了事情的经过之后，想了一想。他告诉屠夫：“好屠夫，我看你也是知错能改。这样吧，我就封你为玄天小上帝，你能在人间享受香火。我呢，再给你另外两名伴随的元帅，康元帅和赵元帅吧。”于是啊，玄天小上帝就和伴随他的两位元帅一起到了台南。想不到到了台南，当地居然已经有一位大上帝。这位大玄天上帝呀、啊，就住在北极殿里。这个小上帝是金色的脸，黑色的衣服。不过威风凛凛的大上帝刚好和他相反，是黑色的脸搭配金色的身体。也因为这个地方已经有了这么一位华丽的大上帝了。小上帝只能沦落到旁边的小巷子，待在一个小小的庙里。小小的庙年久失修，加上来拜访的信众也少，香火不旺的情况让小上帝还有两位元帅都要饿扁了。小上帝不得已，只好把头上的通天冠摘了下来。这是我身为小上帝的通天冠，康元帅、赵元帅啊。你们就拿去街上的当铺抵押吧，看是换点钱能买点食物还是什么的。两名元帅接到指令之后啊，顺利的在当铺换到了五百元。他们呢，在回去小上帝的庙的路上，经过了妈祖宫，他们看到千里眼跟顺风耳居然在妈祖宫前赌博，有点贪玩的他们也把刚换到的五百元拿出来赌。想不到啊，居然把钱都输得精光。两名元帅知道自己闯了祸，就跟小上帝撒谎：“小上帝，真抱歉呐、啊，是那个青面獠牙的千里眼，他把钱抢去的啦。对”“对对，就是那个千里眼，他们啊，在妈祖宫前为难我们。”小上帝听完之后啊，一气之下就到妈祖宫前，想要找千里眼算账。想不到没找到千里眼，却把旁边文昌祠里的魁星误认成为了千里眼。他把魁星抓回小上帝的庙，还五花大绑地把他绑在庙前的榕树上。经过的每个人都看到了这样的情况，这可不好。于是台南府城内的所有文人纷纷齐聚在明伦堂，并请来孔老夫子当主席。大家讨论该怎么把魁星救出来好呢？我觉得应该要好好的跟小上帝谈一谈吧。谈哪有用啊？直接去攻击他们比较快啦。要是直接攻击，会不会有反效果啊？什么都怕的话，怎么可以救得出魁星？众人们你一言我一语的争论不休。这时候，孔子提议了。我看要和要战的意见各持一半，不如我去拜访一下武圣吧，让他来当和事佬，或许有点帮助。在场所有文人听了都觉得，哎呀，孔子提出的真是最好的解决方法了。他们也就纷纷的退去。武圣，也就是大家所知道的关羽。这天，孔子特别到了大关帝庙拜访关羽，请他前去拯救魁星。关羽向来最重义气，朋友有难，他一定帮忙，想都不想的就接下了任务。他立刻骑上他的赤兔马，前往小上帝庙。到了小上帝庙，看到被吊在树上的魁星被饿得骨瘦如柴，赶紧和小上帝解释：“小上帝啊！”这人可不是千里眼呐、啊，你绑错人啦。小上帝一听，虽然心里明白是自己的错，可是人都绑错了好几天，现在就把他放下来也于事无补。他只好将错就错地跟关羽说：“我从上任这个工作以来，不但没有薪水可以领，连我住的庙都这么糟糕，还得让我把通天冠当掉。”难道我的银子就这样放水流了吗？我既然抓了人，就没有随便放掉的道理。哇，这个小上帝真是强词夺理啊！武圣关羽一听，气得脸都涨红了，把赤兔马换来，转头就直接离开小上帝庙。跟你这样的人，我说也是白说。在小上帝把关羽气走之后，那天夜里，突然有一阵浓烟。笼罩着小上帝庙，通常在夜里都会有神明轮流出来巡逻。那天刚好轮到了托塔天王李靖，李靖还来不及回避，就被这一阵浓烟毒气熏得晕头转向，倒地不起。原来这股毒气是龟灵圣母用浑元锤所施展的法术，目的就是为了要救出魁星。隔天早上，小上帝发现大事不好了。夜里巡逻的李天王居然昏倒在地，而吊在树上的魁星也被救走。小上帝担心李天王中毒的情况，立刻命令康元帅还有赵元帅去新济公找吴真人来求药方解毒。两位元帅立刻前往新济公，看见来庙里面治病的人还真不少。许多人烧香膜拜，口中还念念有词，而且啊，大家还从签筒里面摇出竹签，循着竹签上面的号码去索取药方。两位元帅看到大家生病不找医生治病，却是求签取药，觉得真是太荒唐了。虽然如此，元帅们既然受了小上帝的命令。还是必须依照指示烧香求签，在祷告的时候，这个无真人告诉他们，必须要去药王庙求西药方，才能迅速的解李天王的毒。于是两位元帅又立刻去求了西药方，并且赶紧回到小上帝庙，把药喂入了李靖口中，这才让中毒的李靖恢复健康。先前提到的龟灵圣母，她使用混元锤放出毒物，笼罩了整个小上帝庙，并且成功的救出了魁星。这件事啊，让巡逻的李天王无辜受罪。小上帝因为魁星被救走，相当不服气，他上了天庭找李天王的儿子告状。李天王有一个年轻好胜。有顽皮的儿子，叫做李挪扎。李挪扎立刻驾着他的风火轮，决定下凡间来找龟灵圣母算账。想不到，一抵达凡间，就看到繁荣的台南市，不管男女老少，每个人都会骑两个轮子的脚踏车。李挪扎一直以为他的师父传授给他的风火轮是独一无二的秘技。想不到却是人人都有的法力，这可把他吓得跑回天庭找他的师兄雷震子帮忙。雷震子听到他向来法力无边的师弟居然会被吓到跑回天庭，很是讶异。他立刻张开他的风雷双翼，一路飞飞飞，飞到了大北门的上空，刚好遇到了美国的飞行家史密斯正在台南举行飞行表演。飞机在云朵中忽上忽下的穿梭着，不时还使出了特技。雷震子看到飞机，心想：这样的庞然大物居然也能飞，难怪师弟会被吓走啊！但是我可是大名鼎鼎的雷震子哎，怎么可以输？于是啊，他又努力的拍动双翼，想要追上飞机。可是越追，距离越远。搞得自己气喘吁吁的，越飞越生气，越想越不对。仔细想想，我来房间是要来帮忙哪吒的，怎么会在这边追飞机呢？才想到一半，一个不注意，居然被转过来第二圈的飞机机翼打到身体，拍落到地上。一打到地上，气喘吁吁的他发出了轰隆隆的怒气。这一声又一声的怒气，把围观的众人都吓傻了。大家纷纷请求他别生气了。我们尊称你一声雷公，您就别气了吧。雷震子挥起他的黄金棍，也不想和围观的民众计较，直接飞到妈祖宫前，要他们把龟灵圣母交出来。路边刚好站着一群出来郊游赏花的学生。当中有一位喜欢画画的女学生纷纷把雷震子的样子速写了下来。从此，大家看到雷公的样子就是尖尖的嘴，还有两个翅膀，有点像老鹰的样子。奎林圣母听到了雷震子的召唤，戴上了他的绿头巾，穿着深色的道袍，腰间还绑着水火腰带，背后插了浑元锤。手上呢，则持了一根浮尘，他向雷公指了三下，地上便起了一道乌云腾到空中。雷震子看到这样的情景，也立刻变身，全身穿上了金色的虎皮长袄，打着光脚，披着头发，手持黄金棍，还不停的甩动着。龟灵圣母看见雷公全身发射出来的万道金光。心里觉得有点害怕，要是不先下手为强，一定会被打倒的。于是啊，他立刻的举起浮尘，就要往雷公打去。雷公看到龟灵圣母动作这么快，连忙先挡下，在这里打怕是会影响到世间的人，不如我们移动到大门外的山顶吧。龟灵圣母一听，心里想：这样刚好，我呢可以来派我的手下们帮忙。有臭龟、屁龟、粗皮龟、水晶龟、杰尼龟。哦，没有杰尼龟。总之一共来了九只龟手下，纷纷的埋伏在山脚下。都安排好之后，龟灵圣母就前往了南门外的山顶。而早就抵达山顶的雷公，远远的看到一道乌云飘来，就知道龟灵圣母到了。雷公担心龟灵圣母要是使出混元锤，他就会被臭气所影响，立刻先使出金光，把全身罩住。龟灵圣母啊，一看到那一道道金色的光束，居然一时之间被迷惑了。哇，好美的金光啊！想知道是龟灵圣母还是雷公会赢得这一场纷争吗？在下一集《More Local, More Global》单元里的小风神，我会再和大家说哦。后记时间，这星期连续放了好几天的假，懒人妈妈每天都跟妞妞、母母两姐妹到处跑，所以这集做的非常赶，希望大家喜欢。故事里提到的玄天上帝，是明朝时期来台湾的汉人特别膜拜的海上守护神。郑成功的儿子郑经特别把香火吸带来台，也设立了大大小小各种的玄天上帝寺庙。目的呢是取代荷兰人治台时期广设的基督教。到了清朝，因为他们的理念和明朝不同，为了刻意打压明朝的信仰，于是啊，把玄天贬为屠宰业的主神，并且呢，把海上的守护神这个角色让给了妈祖。这也是为什么现在在台湾的神明当中提到海。大家会比较记得妈祖的缘故，这边呢，懒人妈妈也要补充一下，在上一集森林小学里面，大家一起出去郊游的时候，去赏的花不是叫做苦简花哟，懒人妈妈口误了，花豹老师要在这边提醒大家是叫做苦恋花。留言时间，今天来念好久没有念的脸书粉砖，懒人妈妈你好，我是住在台北的闪电侠。我最喜欢听原创故事，尤其是我的屁股爆炸啦！谢谢懒人妈妈创作好听的故事，陪伴我手骨折开刀住院的时间。听到你说故事，让我的手不痛了。希望可以念到我的留言，要给你五颗星哦，懒人妈妈你好，我是闪电侠的妈妈闪电妈，你的故事比止痛药还有效，希望你能够继续创作，让痛痛都飞走。谢谢闪电侠还有闪电妈的留言呐、啊！闪电侠，你是怎么了？你的手为什么会骨折，需要开刀呢？希望现在你的手已经没有事情啦！哇，感觉手骨折开刀的时候，你的骨头里面是不是也会装钢钉之类的？那你这样还是闪电侠吗？还是你变成钢铁人了呢？再来这位懒人妈妈，你好，我是六岁的幼晨，每个礼拜五都会请妈妈放最新的故事给我听。谢谢你每周都录好听的故事。今天的 Chat GPT 我也听完了，好期待下一周的新故事。祝懒人妈妈生日快乐！谢谢佑成还有佑成妈妈帮忙留言，这个是三月份的留言，不好意思，现在才有机会读到。再来，这位是 Lisa， 她说我的儿子是七岁的允博，透过同学少元介绍认识了懒人妈妈。以下是男孩想说的话。我现在也在弹钢琴，最喜欢向日葵的祝福。我爱懒人妈妈的故事，也爱懒人妈妈。妞妞姐姐的声音好可爱哦！我有两只猫，谢谢允博还有允博妈妈的留言呐、啊，有两只猫好好哦。我们家也在想，或许之后搬家搬到比较大一点的地方，可能也可以养猫吧。谢谢同学少元的介绍哦，非常欢迎小朋友们呢来留言的时候可以提到。呃，你介绍给什么同学啊？或者是想要留言给同学听也都可以哦，非常欢迎大家，就是把自己好朋友的名字也抖出来。好，那我们这一集呢就分享到这边。如果喜欢的话，也欢迎留言告诉我哦。木木，你跟大家说，拜拜，拜拜，拜拜。